0: 好，我们非常谢谢新宝和尚啊。刚才空跟有，啊，那现在呃，因为时间的关系，我也不再多做赘言。那我只举一个最近的小例子跟大家分享了、啊。呃，我本来心情很沮丧，因为呢，我的手机在前几天掉了，所以我又没有做备份，所有的照片啊，包含去各地的旅游，跟我的所有电话都遗失了啊。我正在这个非常困困扰跟苦恼的时候。听到心宝和尚这一段话，我就发觉说，其实呢，我虽然掉的是空，但是很多的记忆在我脑海里面算是有。但是有我 Line 跟电话的朋友呢，他们觉得有，其实他们是空，因为再也找不到我。好，哎。好，那紧接着啊，我们再请林清玄老师为我们来分享一下。因为刚才林老师有告诉我们很多的生命的故事啊，非常的美好。那在这边呢，呃，就我而言，我个人还是一位凡夫俗子，所以我很想知道说，在碰到这么多的像故事啊或观察里头，怎么样能够让您的智慧啊跟我们做分享？怎么样可以从身边的观察可以截取到？啊、哦，这一方面的智慧，特别是针对色与空的追寻的同时，怎么样能够点出来中间的转换的方法？请。嗯
1: ，我刚刚讲到，我九岁多的时候皈依啊，大家都觉得哎呀有点不可思议啊，这姻缘很奇妙啊。那我们家很多兄弟姐妹，一共有十八个。<笑>只有我皈依佛教啊！你看这个是多么多么奇特的事情。但是比较不幸的就是，我皈依的佛教并没有真正的进入佛教的世界啊。那时候我记得大师啊，星云大师帮我取一个名字，叫做赵渡啊，赵普赵渡啊，普渡的意思。啊，照度是很好，国语听起来不错，台语听起来拍难听。就刀就八刀啊，就刀。哎呀，这个是不是怎么给我取这样的名字啊？后来我还跑回去找大师说：“师傅啊，你给我取的名字我不满意啊。”我说：“那个小孩子好奇怪，再帮我取一个吧。”又皈依了一次啊。这一次师父给我取的名字叫慧庄，慧是智慧的慧，玄庄大师的庄。哎呦，我终于满意了。所以，我小的时,时候还蛮执着的啊。那因为出生在一个比较贫困的家庭，所以小的时候就想说要出人头地，要努力啊，比别人更成功啊。所以从小就跟时间赛跑。一直到30岁的时候，我觉得好像有一点点成功。那时候，因为我在报社里面当一级主管啊，我在电视台主持一个电视节目叫《生活笔记》啊，不知道有没有人看过。我在中广主持一个《林清玄时间》，每天六点到七点的节目啊，影响力很大。然后。我得到我得到所有重要的文学奖，凡是没得到就不受是不重要的。<笑>所以你念现在念得出来的文学奖我都得过：国家文学奖、中山文学奖、吴三联文学奖、时报文学奖、联合报文学奖、中华日报文学奖、中央日报文学奖、吴鲁勤散文奖，所有报社的文学奖都是第一名啊，都是拿到第一名。啊，所以好像还蛮成功的啊！而且在各位知道，在台北买房子不容易啊。我在台北买了六个房子。日本有个设计师叫做伊山米亚给，翻成国语叫做三宅一生啊。那时候我是六宅一生啊，比他多一倍啊。而且这房子都很棒的房子，啊，一个就在佛光山的这个台北道场的对面啊，一个在国父纪念馆的对面啊，一个在故宫的对面啊。所以你看，哇，这个当时就很成功啊。那时候有一个人，有一个杂志叫《成功杂志》啊，选出三十岁左右啊最成功的十个人。排在我后面那个人叫马英九，<笑>排在马英九后面叫陈水扁。<笑>哇，你看多成功啊！那时候我就觉得，哎呀，人生好像有点，呃，空幻、啊、空幻是为什么？因为你如果成功了，你应该快乐啊。可是成功不但没有带给你快乐，反而带给你苦恼因为你每天要开很多会，你每天要做很多事，完全没有空间然后你每天都要为别人而活你打开衣橱就在想今天要穿哪一套西装，打哪一条领带然后穿哪一双皮鞋，哇，很麻烦。像出家人多好啊，一套穿到底、啊。<笑>哎呀，那时候就觉得很苦恼啊。我继续，我要继续做这种痛苦的生过这种痛苦的生活了，还是我的生命应该要有所转弯啊？这个时候我选择转弯，因为那时候我读到一本书啊，到现在还影响我。各位如果有兴趣，可以去读这一本书，叫做《奥义书》，是印度哲学里面很重要的一部书啊，《奥义书》啊，奥是深奥的奥，义是意义的意。啊。这这一本书也是影响了释迦牟尼佛的书啊！打开一看，看到一段吓一跳啊！一个人到了三十岁，要把全部的时间用来觉悟。再翻过去也更可怕。一个人如果到了三十岁，没有把全部的时间用来觉悟，就是一步一步在走向死亡的道路。哇！那时候我正好三十岁了，到后来。我研究印度哲学才知道我上当，因为那时候印度人只活到三十九岁，三十岁就已经很危险了。好，这是我去闭关的原因。后来我就去山上闭关，把人生想清楚啊，再从头开始闭关下来以后，人生就有了一些调整调整并不是说，哎，我从此就不追求世俗的东西啊。我那时候的调整就是，我要使我的生命保持平衡。怎么样保持平衡呢？我们如果把人生分成，你的时间分成一部分是处理重要的事情，另外一部分就是处理紧急的事情。但是因为这个社会形态不断的改变，我们已经很少人在做重要的事情，大部分人都在做紧急的事情。每天读书啊、呃，想要找到生，进到更好的学校，学校毕业以后，希望啊、呃、找到好的工作啊，然后一辈子顶是八趴啊，多好，好<笑>继续这人生就继续这样下去了。好，但是那些重要的事情就被忽略。那些重要的事情就是内在的开发啊，生活的那种体会啊，还有呃智慧的找寻啊，这些都很重要。但是已经在我们的生命慢慢被放弃啊。现代的人可能一天十几个小时工作，但是很少人花十分钟。静心啊，把心静下来。哎呀，所以我要把我的人生啊挪一部分做那些重要的事情。第二个平衡就是，大部分的人都活在世俗里面。我要把我的时间调整一部分，去过那些浪漫的生活。好，什么是世俗的？送给你一块面包啊。情人节送你一块面包，好世俗啊！送一朵花就很浪漫啊！怎么样得到圆满呢？把花插在面包上，<笑>两个都有啊，世俗的跟浪漫的都有。什么叫浪漫呢？哎，浪费时间慢慢走，浪费时间慢慢喝茶，浪费时间慢慢静心。浪费时间，慢慢的吃饭啊！哎，这个就是浪漫所以，浪漫，如果我我给他一个最简单的定义，就是有流浪的心，过慢的生活。为什么要有流浪的心？因为这个世界根本就不属于你的你的心要有流浪的那种可能性，流浪的那种状态。我很喜欢。《华严经》里面的一首偈啊，这一首偈说：“菩萨清凉夜，常游毕竟空，未尝多结怨，浩荡入红尘。”哇，这个诗太美了！菩萨的心就像天上的月亮，在空中自由自在的游行啊。可是为了偿还多生多世以来的那种愿望。浩荡啊，浩荡就是很强大，再度进入红尘的世界，哇！这个每次想到就很感动。那为什么菩萨可以这样呢？因为他一直保持着新的自由自在那种流浪的状态啊，这个叫做浪漫。但是我们已经被世俗捆绑，所以都已经失去这种浪漫。我很喜欢一首古诗，这个、古诗这样说啊，他说。琴棋书画诗酒花，当年件件不离他，如今世事都更变，柴米油盐酱醋茶。<笑>你每天都活在柴米油盐酱醋茶里面，你已经忘记这个世界上有诗歌啊啊，然后有书画，然后可以跟朋友饮酒啊。还要有,有花啊，到处都是很美。如果你一直保持浪漫的心呢、啊，你看到的这个世界都是很美。第三个重要的东西就是你要怎么样来保持平衡？这个世界已经被价格所统治啊，你看到什么都是价格的啊。你看到一件衣服，哎，很好的名牌的，都是几万块啊。这个还不可怕。有一次我在上海的呃街头散步，走过一个百货公司——太平洋百货，看到一个模特啊，提了一个皮包，下面有一串标价啊，我数了一下，个十百千万、十万百万，那一个皮包一百万人民币啊，将近五百万啊。各位应该已经猜到，这是贺马式的皮包。赫马仕的鳄鱼皮包，一个要五百万啊台币我以为我算错，头去撞那个玻璃啊，撞了好几次啊！再算一次，还是五百万哇！还是一百万人民币。我想说，这个世界是不是疯了？有人会拿一百万人民币去买一个皮包吗？这样走在路上多可怕，随时都会被抢劫啊！好，所以买这个皮包的人，他不会提出来，他就放在柜子里太可怕了吧！这个世界就已经变成这样的世界啊！你已经被这个世界的价格所统治了，因此那个价值就已经失落啊！没有人知道友情有多少价值，没有人知道跟太太聊天散步有多少价值，没有人知道追寻。更高的智慧有多少价值？因为这些都是没有办法标价。这个世界上最可怕的是，所有有价值的事物都是没有价格的。哇、哦！哎，想起来就很可怕。你走到百货公司去看香水，一瓶三百块的已经找不到，三千块、五千块啊。名牌的香水，最便宜的香水只有在超级市场才买得到。明星花露水，三<笑>十年来都是三十块。哎呀，研究一下，明星香花露水的味道也不错啊。为什么价格那么低啊？在这个混乱的世界里，你给你的价价格标多高，你的价值就有那么高。有没有人愿意把自己的价值标高一点啊？这样你的心就可以找到平衡。所以，一个人进入佛教的世界，或者追求那个更广大的空无的那种状态，那是希望自己在生命里面找到平衡，在这些平衡里面去确立生命的意义跟价值生命的意义跟价值有什么用呢？可以使我们把我们的业障转成境界。佛教非常好的一个思想就是，你的业障是你从前带来的那些不好的事物如果业障没有转化，那你就一直活在业障。所有的业障一转化，它就变成境界。啊，业障跟境界是同一件东西啊，所以你如果透过平衡的生活，寻找更高的境界，你就可以把你的业障不断的转化，变成你的境界。我很喜欢啊，文殊师利菩萨有一次在讲经的时候，以前的人讲经啊，都是在室外啊。哎呀，听说有八万个人来听他讲经，那时候没有麦克风，大家都听得到，好厉害！<笑>文殊师利菩萨讲经之前，就把善财叫来说：“善财，善财，你去找一根不能做药的草来。”善财就绕着这个八万个人的讲讲场啊去找，哇、哦，八万个人要跑多远啊？跑了三圈回来说：“菩萨，菩萨。”骗天下找不到一根不能做药的草。好，文殊文殊师利菩萨就从地上拔拔起一根草，三复诗言啊，讲了三次这一句这一句话：骗天下无不是药的草，骗天下无不是药的草，骗天下无不是药的草。接下来他说：骗天下无不是智慧的烦恼。骗天下无不是智慧的烦恼，骗天下无不是智慧的烦恼。如果有一个烦恼还是你的烦恼，没有变成智慧，那就是你还没有找到转化的方法。所有的烦恼都可以变成智慧，所有的草都可以作药。哇，这听的都每次都使我感到震动就是内在觉得很震动。我觉得进入佛教里面的这种追寻呢，是我可以在我的内在里一直保持一个很好的平衡的状态，并不是说我再也不要去过那些世俗的或者色的追寻，而是把它调整变成我可以过一个更平衡的、更坦然的生活，啊，然后不断的在生活里面去转化。那些烦恼使我变成一个更有智慧的人。每次碰到一个事物的时候，都可以去看见它。当我们讲到智慧，很多人都很觉得很难啊。在《华严经》里面说，智慧有四种特质啊。第一个叫做妙观察智啊，微妙的观察，微妙的观察在你的四周，到处都可以观察。比如说有一天我路过一个银行，看到银银行门口蹲着六条狗，我当时就立刻有一个观察：狗应该蹲在面摊呢、啊，它为什么蹲在银行门口？而且这些狗脸上都流露出幸福快乐的表情。如果你要知道狗为什么幸福，最简单的方法就是跟狗蹲在一起。我就跑去跟那个狗蹲在一起，嗯、马上知道它们快乐的原因，因为夏天很热，银行进出的人很多啊，自动门经常打开，冷气都会扑出来，哇，好幸福啊！在炎热的夏天吹冷气，使你感到幸福，连狗都知道，所以人的心跟狗的心。是一样的。好，这个时候，这这是微妙的观察，让你升起智慧。第二个就是平等性质啊，这个世间的人都是平等的，万万物万事，还有众生都是平等。你很难有一个平等的这种感受。怎么样去看到这个世间的平等？有两个方法，一个就是在意中求同。第二个，在同中求异啊，在不同里面看到那个内在相同的部分，然后在相同里面看到不同的部分。譬如说，我是佛教徒，我喜欢莲花，从小我就很爱莲花，听说哪里有莲花都会跑去看有一天我正要跑出去，我妈,妈把我叫住说：“哎，你要去哪里？”“哦、我听说哪里哪里有莲花。”我妈说：“去那里要两个多小时。”回来就四个小时，我说没关系，我想要看莲花。我妈当时很生气，我种的那些芋头全部都开花了，<笑>你去看芋头开花就好。我妈怎么那么俗气啊？还是跑跑跑跑两个小时，回来四个小时去看莲花。哇，莲花真的好美，怪不得会拿来供佛。回到家，突然想起我妈的话：“芋头也开花了，不然去看看芋头开什么花啊？”芋头从来没有看过，因为还没开花就被我们干掉了。跑到妈妈的芋头田里去看，当场傻住。芋头开花跟莲花一样的美，而且是一样的。芋头的叶子也跟莲花的叶子是一样的。那我就跪下来跟。芋头礼拜啊！对不起、啊，从前都不知道你开开花那么美啊！芋头花跟莲花一样的美啊，可是我们因为执着，所以看不见啊。这个叫平等性质。第三个叫做成所作智，你想要做的事情，因缘具足都会成就,就。就好像说星云大师在这个世界。盖了几百个寺庙，成立几几百个单位。哎呀，好厉害啊！每次一想到就感动的不得了。那是因为有智慧的人要做什么都很轻松啊，成所做啊，简单的就会完成。第四个叫做大圆镜智啊，大圆镜啊，你的心像一个很大的、很圆的镜子，照耀这个世界。第一个就是广大，第二个就是照出事物的真相。这样的人会有智慧啊，像镜子一样。哇，你看智慧其实也没有很难呐、啊。智慧的智就是知识的知，下面一个太阳的日啊，智就是可以自己发光的，可以照耀别人的，带给别人光明的，这个叫智。慧呢，上面是两棵树啊，下面一个心。心上不断的像树一样生长的，这样的人就是慧啊。所以你要有智慧，不断的照耀别人，然后内在可以自己发光，然后你的内心不断的在生长啊。你小的时候，人生是跟你老的时候的人生一样的啊。二十岁的时候你站在桥上看风景，三十岁的时候你站在楼上看风景。四十岁，你站在山上看风景；五十岁以后，在云上看风景。<笑>所以我五十岁的时候写了一部书，叫做《在云上》。那六十岁、七十岁、八十岁，就在天上看风景，从空中看风景。人生的风景不会有太大的变化，只是你的视野不断的在开展。在桥上，你看到小块的风景；在山上，你看到更大块的风景；在云上，你看到更广大的风景。你看到的风景越广大，你就越有智慧，你就越不畏惧人生的渺小啊！谢谢。是，虽然现
0: 在还不到八十岁，但是已经可以从林清玄老师的角度啊，在。非常高的高度来看不一样的风景，那当然就有很多的分享哈。那我我也简单的提一句，就是呃，今天听了一席话之后，下次我再也不相信什么叫友情价，因为友情是无价的啊。<笑>好，因为我们最后剩下大概十分钟左右的时间，那两位导师各还有一段啊，要跟大家来分享。好，那我们最后短短的时间，我们首先还是请新宝和尚啊，来为我们来分享，就是在红尘中色与空的追寻里面。到底身心安顿之道啊，我们要怎么样来追寻？好，请
2: 。好，谢谢。我们就来讲大家平常呢都会碰到的一件事情、啊、叫做做梦。<笑>应该大家都有做梦的经验吧？我们都知道梦是假的。但是呢，我们能不能够在梦里面也看出一点心得？哎、欸，我觉得这个蛮重要，因为世间的所有呢，他都会提醒你某一些事情哈。比如说，我们在梦里面，你如果在梦里面梦到我中了头彩，哦，我中了一千万。你高兴不高兴
0: ？
2: 在梦里面，我们可能很很高兴、啊，因为我们总是把梦当成是真的。那醒来之后呢？哎、欸，一千万不见了。那话又说回来，如果你在梦里面，你梦到你欠人家一千万。那你在梦里面当然会很烦恼啦，但是如果你又醒过来了呢？哎，我欠人家一千万这件事也怎么样？哎，也没有啦。所以梦会告诉你一件事情，叫做：你没有得到，你也没有失去。所以空的智慧在告诉我们，世间也是这样。就是、说在另一层的这个智慧的领域里面，我觉得这个是很重要的一件事情就是说，我们用智慧来生活了。有一句话大家也听过啊，叫“空欢喜”了。其实“空欢喜”非常非常好，因为“空欢喜”呢这三个字啊，以现在人的理解哈，已经把它扭曲掉了。空欢喜好像说一切都没有了，那个那个叫空欢喜。其实它的本意不是这样，它的本意呢是讲哈，于一切空行空心观察欢喜。也就是说，我们在世间里面呢，可以看到这个不可得的智慧，那个时候呢，你就会放得下，你就会自在。我们讲不执着啦，好，不执着哈。世间人，我想每个人都知道，我们世间的财富带不走，对不对？对每个人都知道，但是呢，你也会发现一件事情：每个人都知道带不走，但是每一个人几乎都放不下。是这个问题啊，哦，是这个问题、哦，如果我们知道带不走，也知道放得下，那你说你自在不自在？你确实会非常自在，那个叫空欢喜，因为你了解空呢、啊，因为你了解不可得，哦、所以空的智慧呢，啊、哦，我觉得对我们而言。可以讲，对每个人而言都非常非常重要。哈，就是说，让我们的生活可以提升，哈，会自在，自在就是法喜了。所以经典里面解释这个空，哈，它用六个字来解释，我觉得相当有积极性。好，解脱，啊，清净，啊，欢喜，所以叫空欢喜。所以大家如果真的了解空的智慧，相信大家会过得哈相当相当自在，就像心经讲的哈心无挂碍了，好心无挂碍，好谢谢
0: 。再次谢谢心宝和尚非常简短的开示。在最近我在整理我家的储藏室，因为呃地方虽然不大，但台北市的平数啊，其实每平数都都蛮贵的嘛，对不对？那有些甚至放了十年以上，可是现在我有一批新的东西整理出来，要放在我的储藏室里面，那这个时候就很麻烦了啊！我记得提得起啊，放得下，但是我虽然放下了，我又提起了啊，整理整理不完啊！我我老婆说：“你们看看看不完，你要丢丢掉要留就留着。”但是我想说，这是最后的巡礼。那我今天终于了解了啊，什么叫做空欢喜？所以我决定呢，解脱、清净，我就把清掉，我就立刻欢喜啊哈哈！好，好，那我们在今天在最后一段时间里面，我们还是要请林俊林清玄老师啊，跟大家来讲解、来分享，因为我们知道说，人的一生哈、啊，其实，呃，就像大师他说，人生要多少年呐、啊？三百年啊，三百年就是一辈子要，要要活得像一般人，大概呃要有好几辈子的啊，我们要。一一辈当好几辈子用嘛，这样子，所以我们在呃人生路程上面，你从三十岁开始啊就闭关了啊，然后呃当然我相信在那段时间里面有很多的收获、啊，那你的岁数一定是三十九的好几倍啊，<笑>那但是我们从这边也想要真正了解，在您一生中围绕着许多的一些呃不同的际遇啊，有丰富的人生历练，所以现在呢呃回头看起来，是不是可以呃有一些的体悟，那特别是面对很多的姻缘的。聚散啊，还有在人生的离合啊、呃，人情的冷暖,暖方面啊、呃，怎么样突破困境啊、呃？同时也坚信啊、呃，人生所遵守的法则到底是哪些，或者是单一的一种？也跟大家来做一些分享，好吗
1: ？啊，嗯、我刚刚讲到，我三十岁的时候，感觉好像很成功啊。那后来经过很多很多的转折啊。但是我从来没有害怕，那是因为我在十四岁的时候离开我的家乡。离开我的家乡，我一直想说，我的去跟我的爸爸妈妈讲说我要离开家乡了，我以为他们会缠绵悱恻啊，然后很不舍啊，像电影里面演的。没想到他们两个老人家都哈哈大笑啊，从此少一个人吃饭、啊<笑>啊，所以十四岁我就离开我的故乡啊，然后经过很多的呃地方啊，走遍世界五大洲啊，然后最近这几年都在大陆演讲，光是大陆我就走过三百多个城市啊，所以经常在路途中，在旅途中啊。那我之所以不畏惧，有两个原因，一个就是。不怕人生的转弯啊！不管你几岁，你的人生都还有可能转弯。那譬如说，信仰佛教也是一个很大的转弯啊；闭关是一个很大的转弯啊；丢下所有的工作，然后去觉悟、去修行，这个都是很大的转弯。不管你几岁，你都不要害怕啊。第二个就是，请听。内在的声音，我刚刚讲了一个观念，就是深深海底行。我们的生命在转弯的时候，你不要在乎外界的眼光、外界的批评、外界的看法，你要倾听你内在的声音，因为内在的声音是这个你的生命里面最重要的声音。啊，譬如说，我们佛教里面有一个咒叫观音菩萨的心咒 ，Om Mani Padme Hum 啊 ，Om Mani Padme Hum 啊，简单的最早的在梵语里面的意思就是祈求内心的莲花开放。你的内心如果莲花开放了，你就会知道怎么选择，怎么样走向智慧的路啊，所以要经常念这个咒，念这个咒比。并不是要祈求观音菩萨来帮助我，而是要启开你的内在的那种向往的声音啊，指引你往什么方向去走。所以我经常在我的啊、呃、最简单的修行的方法里面有三个，一个就是静心啊，每天一定要找时间把心安静下来。第二个就是念心经。抄写心经，第三个就是 “om mani 祈求内心的莲花开放。特别在早晨的时候，我就会在我们家阳台唱这个观音心咒唱得很好听啊。各位要不要听？ Yeah. 唱到我们的大楼里面的人都以为有菩萨降临了。唱这个咒的时候，要先闭起眼睛啊，然后观想内心的莲花开放。唵嘛呢叭咪吽，唵嘛呢叭咪吽，唵嘛呢叭咪吽，<咳>唵嘛呢叭咪吽，唵嘛呢叭咪吽。好，唱一下唱。其他的留给你们回去唱。<笑>祈求内心的莲花开放。你的内心如果莲花开放，你就知道人生的路怎么走啊。我记得我有一次我在香港大学演讲，唱这个咒，唱完以后有一个学生跑来找我说：“林老师啊，哇，你们的佛教的咒好好听啊！”我说：“我记不住，你再念一次，我把它写下来。”我就说：“哦 me home。」他就在笔记上写了一串英文。我探头一看，他这样写着：“哦、oh, ，money pay me home <笑>。”所有的钱都付到我家。哎呀，这个做真好，我这辈子再也不会忘记了。好，各位这辈子都不会忘记了哈。Oh, money pay me home 啊。我在大陆常讲啊，我说你年轻的时候，你可以选择你的人生啊；年老了也可以选择你的人生，年老只是变得更少的选择而已啊。你可以选择你变成马云。大陆最有钱的人，你也可以选择你变成星云最了不起的佛教的大师。我我写过星云大师的传记，叫做《浩瀚星云》。年轻的时候我就一直想写他的传记可是那时候师父太忙了，我跟他提了好几次，他说太忙没时间跟你接受你的采访。等到师父有空的时候，变成我太忙了，<笑>我没时间写。所以这一部书是四十五岁的时候，在我的恳求之下，师父答应我，啊，每天在台北道场给我一些时间啊，后来就写了这一部书、啊、如果还没看过的，赶快去买来看。<笑>这一本书里面我写到，大概在一千年来只能有机会诞生一个这么伟大的师傅啊，所以我们应该珍惜。这是浩瀚星云，你可以成为马云，你也可以成为星云啊。成为马云很好啊，你可以有很多很多的钱，做很多很多的事，但是成为星云更好啊，自在解脱啊。我记得师父跟我讲过一个故事啊。我经常牢记在心中。他说有一次他去路过香港，看到这个橱窗里面有一串念珠，突然想起有一个徒弟很喜欢收集念珠，这一种念珠他可能还没有吧，他就想买了这个念珠送给徒弟定价八十块港币，他收遍了全身，找不到八十块港币。哇！那时候他就很感慨，因为他一辈子都身上都没带钱，我听得很感动。我希望我可以达到这种境界，都没有带钱，然后都别人来帮我付钱。<笑><笑>这就是空的境界啊！我觉得，哎呀，做作出家人，其实是非常美好的事情呢、啊。我心向往之啊！但是我觉得。好像任务未了啊！希望将来有一天可以跟师傅穿一样的师傅穿一样的衣服坐在一起。谢谢大家。